0: On a tous besoin de bénédictions. C'est l'histoire d'un homme qui va voir le Hadmour Azaken, un très grand maître de la Chassidoute, et qui lui dit comme ça, « Mon cher maître, j'aimerais vraiment, de votre part, recevoir des bénédictions dans différents domaines de mon existence. J'aimerais gagner mieux ma vie. J'aimerais pouvoir trouver la femme de ma vie. J'aimerais encore des bénédictions dans d'autres domaines. Je vous en supplie, bénissez-moi. » Le Hadmour Azaken le regarde et lui dit, « Dis-moi, tu me demandes qu'est-ce que je peux te donner comme bénédiction parce que tu as besoin de toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu te poses la question de savoir est-ce qu'autour de toi, on a besoin de toi et en quoi on aurait besoin de toi Sachons toujours se poser cette bonne question-là, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre avant de savoir ce que l'autre peut faire pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour la vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre vie avant de savoir ce que l'on pourrait nous donner de l'extérieur Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui nous sommes le 24 du mois de Tevet et aujourd'hui c'est particulier d'étudier le Taniens ensemble, vu que nous sommes la Iloula du Admorazaken, Rabichnon Zalman de l'Yadi. Chavdalet Tevet, c'est un jour qui est très particulier. Pensez à faire les khayim, pensez à, à essayer de vous réunir, que ce soit là aujourd'hui, ce soir, dans ces jours-là qui accompagnent le Chavdalet Tevet, c'est une date qui est propice et on va développer ensemble ce Taniens du jour. Et juste après, ce quelques notes de Nigun, qui aujourd'hui, nous allons chanter ensemble Eliyata, que souvent on connaît, et qui est rien d'autre qu'un Kanigun qui aurait été composé par le Rabbi non de
1: Edmora l'auteur du Taniya et du Shulchanahur. Keliyata, Kelia ta ve yo kai Kelia yo kai que il y a de
0: nous allons parler des habitudes est-ce qu'il est possible de changer nos habitudes On a déjà un petit peu développé ça hier, dans notre partie du et on a parlé de la deuxième nature qu'on est capable de se créer lorsque l'on change nos habitudes, lorsqu'on est capable de passer au-dessus de notre routine. Mais d'abord, on doit se souhaiter un très très grand l'échaïm en ce khaf Tevet, Echaim, Echaim, qu'à phase qu'on puisse intégrer les enseignements du Rabbi Shnou Zalman de Liadi, qu'on puisse changer, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse trouver cette deuxième nature qui nous permettra de sortir de nos limites, de nos habitudes, de notre routine, même si, on va le voir, la routine est importante. Les khaym, les khaym, les khaym. Notre vie, elle est faite de routine, de ces habitudes que nous avons tous les jours, quasiment toujours les mêmes gestes, quasiment au même endroit, souvent avec les mêmes personnes, suivant aux mêmes heures, Dès l'instant où on déroge à nos habitudes, eh bien, là, souvent, on arrive au problème. On sait que c'est important d'avoir toujours les mêmes horaires, par exemple, de se lever à la même heure, euh, d'aller faire les courses au même endroit. Pourquoi Parce que c'est ce qui nous permet eh bien, de perdre moins de temps. Voilà, par exemple. Quand on a nos habitudes, eh c'est beaucoup plus facile. Et puis, un homme, il a besoin d'habitudes. C'est important. C'est important de s'habituer à quelque chose. Pourtant, d'un autre côté, on demande aussi à l'homme eh d'avoir un peu de, de peps d'avoir un peu de renouveau dans son existence. Sinon, après, c'est une forme de routine, une monotonie comme ça, et ça devient un ennui. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'un est... est qu homme est capable, est-ce que c'est possible de le faire C'est-à-dire, dans la routine, créer une forme de renouveau. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans les mots du Tania. Euh, la routine, c'est important. Le problème, c'est que dans la routine, on perd aussi l'envie, le désir. Par exemple, dans l'éducation des enfants, ok euh, c'est important de leur apprendre la routine, c'est important de leur demander de faire toujours les mêmes gestes. C'est-à-dire, avant d'aller dormir, tu fais ça, tu fais ça, tu as différentes étapes, et le fait que l'enfant sache quelles étapes il aura à, à franchir et à faire, eh bien, ça va lui permettre d'être tranquille, d'être serein, d'être propre le matin quand il se lève, d'être ordonné, d'être patient, il sait euh, ce à quoi il doit s'attendre. Quand un enfant rentre chez lui à la maison et qu'il ne sait pas à quelle heure il va manger, quand un enfant il ne sait pas où est-ce que ses affaires sont rangées, quand il ne sait pas à quelle heure il doit dormir, qu'il n'y a pas de règles dans tous ces domaines-là, eh il est perdu. On pense que c'est une forme de liberté, mais non. Un enfant il a besoin de repères, il faut créer ses repères. Alors, on est tous un peu ces enfants-là et on a besoin de ces repères-là. Et c'est ces repères-là qui nous permettent ben, d'être productifs, d'être sérieux. D'accord Et d'avancer, d'évoluer. Si on regarde bien dans la Torah, dans l'histoire juive, dans la pratique des mitzvot également, on voit que le principe même de la routine, des habitudes, des repères, c'est très important. Dans le Pétamique d'Ache, tous les jours nous apportions un corban qui s'appelait le corban atamid. Comme son nom l'indique, c'est un corban permanent qu'on apportait tous les jours. Shabbat, Yom Kippour, il n'y avait pas de changement tous les jours de la vie. Lorsqu'un homme termine son, sa mission ici-bas sur terre après 120 ans, la première question qu'on va lui poser, c'est « Kavata et Tim la Torah, est-ce que tu as fixé des moments d'étude pour la Torah » Est-ce que tu t'es posé, c'est-à-dire, pas seulement pour étudier de temps en temps parce que la Torah, ça t'intéressait, mais est-ce que tu as vraiment, dans ton emploi du temps, fixé des heures, fixé des jours dans la semaine, dans le mois, des minutes dans ta journée, où tu t'es dit ça, ce sont des minutes qui sont consacrées, sanctifiées pour l'étude de la Torah. On ne va pas nous demander si on a étudié, on va nous demander si Kavat a étudié la Torah, est-ce que tu as fixé des temps et des moments pour étudier la Torah Les Tfilotes, les Chachamim, nous disent, qu'elles ont été instaurées en fonction des corbanotes, des sacrifices que nous apportions au Béthamigdash, à des moments précis. La tefila de, de Shacharit, ça se fait le matin, à horaire précis, pas avant, pas après. Dans le cas on ne pourrait pas le faire au bon moment, on le fera un peu, un peu avant, un peu après. Mais sinon, il y a un horaire précis pour la Tfila. La Tvila du matin, c'est le matin. La Tvila de Mincha, c'est un horaire précis. La Tvila d'Arvid, c'est un horaire précis. Rabbi Rabbi Shonzama nous dit dans les mots. matmid C'est ce qu'il nous a dit hier, dans ces trois lignes-là, qui nous permettent de... Évoluer dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on va le reprendre. Même celui qui n'a pas l'habitude d'étudier de, de par sa nature, mais il s'est habitué lui-même à étudier avec sérieux, avec constance. Et donc cette habitude-là devient une deuxième nature. Il lui suffira d'éprouver, de ressentir cette ava et c'est-à-dire cet amour que nous appelons l'amour caché, c'est un amour qui est profond, qui est en l'homme, qui est là. Et là, Inken Rothsel, il mode de gluto, à, 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 à condition qu'il veuille étudier plus que son habitude lui exige, et là, à ce moment-là, il réussit à devenir quelqu'un de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. En 1810, le gouvernement russe euh, organise une grande réunion avec différents rabbins de toutes les tendances confondues de l'époque. Pendant cette réunion-là, on va parler de ce qui deviennent les temps modernes, à savoir que le judaïsme doit, emprunter le modernisme, et il doit aussi évoluer. Voilà, il doit évoluer, il doit s'adapter. Et il y avait dans cette réunion des très très grands rabbins, des rabbins très intellectuels, très ouverts sur la cité, et qui vont en réalité mener un combat, hein, motivé par le pouvoir russe en place, pour contrer les, on va dire, les rabbinimes authentiques, les rabbins authentiques, dont faisait partie ce jour-là le rabbi Shalom Dovber un des rabbis de la racine Trabad, il est présent et là quand les autres vont parler avec douceur avec calme en essayant d'emprunter les mots qui correspondaient bien à ce monde intellectuel profane, souvent profane même s'il y avait des rabbins qui eux n'étaient pas profanes mais qui voulaient emprunter cet état d'esprit là euh, 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 réformiste on va l'appeler comme ça et lui il va prendre la parole et il va parler avec fermeté, avec dureté avec authenticité. Bien que tout le monde avait très très peur des conséquences que cela allait engendrer à l'époque des pogroms qui allaient tuer malheureusement énormément de gens, il va parler avec fermeté. À la fin de ce discours-là, de cette réunion, il y a un très grand rabbin qui était là présent, très grand rave, qui va voir et qui dit « mais je ne comprends pas une chose. Dans cette salle-là, il y avait des personnes qui nous veulent du mal. Il fallait emprunter les mots qu'ils ils veulent entendre. Et nous, on aurait continué plus ou moins ce qu'on aurait pu continuer, mais il ne faut surtout pas les brusquer. » Et là, vous les encouragez à faire du mal, peut-être Razve Shalom un plus juif. Qu sont, quelles vont être les conséquences Et là, le Rabbi Shalom Dovber a répondu comme ça. Il a dit, « J'ai répondu ce que j'avais envie de répondre. » Qu'est-ce que cela veut dire Tu n'es pas censé répondre ce que toi, tu as envie de répondre. Mais tu es censé répondre ce qu'il faut. Alors, le Rabbi Shalom Dovber lui a répondu comme ça. Il lui a dit, « Regarde, moi... Depuis tout petit déjà, avant ma part mitzvah, j'ai habitué, écoutez bien cela, tous les membres de mon corps à servir Dieu avec crainte de Dieu. C'est-à-dire de se comporter de manière habituelle et automatique selon ce que le Shukran Aruch demande et exige. Imaginez ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'on est en train de nous dire ici qu'un juif, qui avant Bar Mitzvah, qui était le Rabbi Shalom Dovber, imaginez-nous, même après la Bar Mitzvah, habituer ses membres, habituer tout son corps à avoir des réflexes qui correspondent toujours à la Halakha. On ne parle pas de ne pas faire ce que la Halakha ne nous demande pas. On parle de réussir à habituer, à les éduquer, à aller automatiquement vers ce que la Halakha demande. Donc il lui dit... Moi, depuis bien avant la mis ça, déjà, je me suis habitué à ça. Je me suis éduqué comme ça. Donc, ce que je viens de faire là, maintenant, c'est obligatoirement selon ce que le Shulchan me demande de faire. Et si j'ai parlé de cette façon-là, c'est qu'il y a une source qui me permet de parler de cette façon-là. Le Rav a entendu cette réponse-là, il était très surpris, il ne s'attendait pas à cette réponse, il pensait à une réponse polémique. Et là, il a regardé le Ravich Lomdouf il lui a dit, bien, si c'est comme ça, je décide de me ranger derrière vous et je vous suivrai. » Un homme qui est capable de changer sa nature, un homme qui est capable de changer ses réflexes, c'est-à-dire qu'un homme qui, pendant des semaines, des années, il a eu toujours le même réflexe face à une situation. Ses enfants face à son épouse, ou une femme face à son mari, face aux enfants, toujours le même réflexe, les mêmes attitudes. Et qui décide un jour de changer, imaginez ce que ça veut dire, hein, changer sa nature, de dire, non, voilà, ce n'est pas la réaction normale que j'ai dans ces situations, je vais changer ma réaction. Il est utile de parler des bienfaits de cela, puisqu'on a déjà développé, on aura l'occasion encore de développer ce que ça peut apporter dans le foyer, par exemple, dans cet exemple-là qu'on donne. Mais le résultat est extraordinaire. C'est-à-dire que les conséquences qu ce qu'on est capable de changer en réalité, d'engendrer quand on change notre façon de faire, sont considérables. Considérables. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui a l'habitude de se mettre en colère, qui décide juste à ce moment-là de se dire « non, pas du tout, je ne vais pas faire, je vais feinter, je ne vais pas du tout avoir la réaction qu'on attend que j'aurai », eh bien, bizarrement, elle va changer, non pas ce qu'elle a en face d'elle, de, de, mais elle va se changer elle-même, elle va développer quelque chose de nouveau en elle, et ce qu'elle sera capable de créer autour d'elle aussi, c'est quelque chose de très 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 beau, puisque la personne qui est en face ne se sentira pas agressée, ne se sentira pas jugée, se sentira... même si elle sait qu'elle a tort, par rapport à son comportement, comportement qu'elle a engendré, qu elle, qu elle, qu elle, qu elle, et que ce comportement a engendré, a causé une réaction qu'elle a l'habitude d'avoir en retour, mais qu'elle n'a pas eue cette fois-ci, eh bien ça change tout le monde. Celui qui a changé est celui qui subit quelque part ce non-changement ou ce changement-là, et les situations évoluent complètement. L'impact de ce qu'on est capable de faire quand on change ses habitudes, quand on change ses réflexes, du bon côté, hein, bien sûr, il est considérable. Le problème, c'est que dans les habitudes, bien qu'il y a quelque chose de positif, comme on l'a dit dans l'éducation, etc., il y a quelque chose de négatif, c'est que quand on, par exemple, on, on s'habitue à manger, euh, vous savez, mal. C'est aussi une habitude de mal manger. Parce qu'on est positif, d'accord, mais... Aussi du côté négatif, c'est à dire que malheureusement, souvent on a beaucoup de mauvaises habitudes. Un homme qui s'habitue à mal manger, manger n'importe comment quand il en a envie, de, pas de manière structurée. Ok, un homme qui fait du sport, qui fait du sport une fois de temps en temps quand ça lui prend, bon, et qui ne le fait pas comme il faut, il va décider de courir pendant deux heures alors qu'il n'a pas fait de sport pendant six mois. Bon, ben c'est dangereux, c'est peut-être bien de courir, mais c'est pas du tout le moment et tu le fais pas du tout de la bonne, man de la bonne manière. C'est très 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 important de manger maintenant une salade, mais si tu ne la manges pas au bon moment, ça ne sert à rien. Bon. Un homme qui décide de dormir, mais pas à des bonnes heures, il dort n'importe comment, il fait pas attention à ses heures. Donc c'est une habitude qu'il a, et il s'est habitué à ne pas dormir à l'heure. Un homme qui s'est habitué, par exemple, à répondre sans retenue, il ne fait pas particulièrement attention à respecter son interlocuteur, la personne qui est en face de lui, ne prend pas en considération chacun... Voilà, il s'est habitué à cela. Eh bien, ça devient, c'est ce qu'on appelle ça en doute, une forme de, de dépendance. On devient dépendant de cela. Oui, on devient dépendant de nos habitudes. Et quand on est dépendant de quelque chose, on ne maîtrise plus du tout ce qui se passe. C'est ça le problème de la dépendance. Quand tu n'es pas dépendant, tu es donc indépendant. Si tu es indépendant, eh bien, un jour, tu as été... Tu as mal mangé. Ou as mal dormi, un jour tu peux bien dormir. D'accord Tu peux décider d'un jour à l'autre, par exemple, de dire, ça y est, je dors toujours bien comme il faut. Le problème, c'est qu'avec les années, à force d'installer ce non sérieux, c'est devenu une normalité chez toi de mal dormir ou de mal manger. Il faut réapprendre à manger comme il faut. Hein comme vous le diront les plus, plus grands diététiciens ou diététiciennes, ce qui est très important, c'est surtout de réapprendre à rééquilibrer son alimentation. Faire un régime, c'est pas de maigrir, c'est réapprendre à manger. Un régime, c'est manger beaucoup, mais manger bien. Reprendre conscience de ce qui est l'équilibre de sa santé, c'est se dire je vais faire une activité physique, mais de manière continue. C'est tous les jours, un petit peu, mais tous les jours. C'est un effort considérable que cela demande parce qu'on n'a pas du tout cette habitude-là, pour une personne qui n'a jamais eu l'habitude de le faire. Donc en fait, cette dépendance à cette non-attention que nous donnons aux choses, et à l'importance aux choses qu'il faudrait donner, elle crée cette forme de dépendance qui nous détruit, que Dieu nous en préserve. Alors comment est-ce qu'on peut changer complètement et transformer cela afin que ça, devienne, euh, que ça devienne quelque chose de positif, changer de routine. Alors ici, on va voir que Rabbi Chanzalman va nous dire que ce qu'il faudrait déjà, c'est casser la routine. D'abord, on va casser la routine, et ensuite, on va prendre de nouveaux réflexes et de nouveaux repères. Et en fonction de ces nouveaux réflexes et de nouveaux repères, on va installer une nouvelle routine qui, elle, sera une routine, une routine pardon, qui est saine avec de nouveaux bons réflexes. C'est un travail phénoménal, extraordinairement difficile. Mais c'est ce qu'on doit faire. Un homme, par exemple, qui fait des mitzvot, il est né dans une famille, on a toujours fait les mitzvot, on a respecté le Shabbat. Le vendredi, rentré de la synagogue, il faisait le, il faisait le shalom aleichem, il faisait le kidouche, il faisait motzi, puis voilà, le repas de Shabbat, etc. Malheureusement, c était, c était, cet homme-là, il se marie. Puis, euh, et puis quand il se marie, il arrive à la maison euh, et quand il rentre de la choule, il n'a plus aucune envie de le faire. Il le fait et se sont obligé de le faire. Parfois, il peut être marié à une fille qui, elle, est née dans une famille religieuse pratiquante, par exemple, et qui ne trouve pas du tout le goût go à ça, ça n'intéresse l'intéresse pas, ça c'est blasé. Voilà. Un exemple, c'est Mina Sharim, parce que, justement, c'est un jeune marié qui me posait cette question-là. Et voilà, comme mon maître disait, dans les études quotidiennes, on trouve les réponses, c'est les meilleures réponses. Ce qu'il est en train de dire ici, le Rabbi Shlomo Zalman, dit bien sûr que le fait d'avoir toujours fait les mêmes gestes pendant des années, la routine s'est installée, on a perdu le goût, on a perdu le feu, on a perdu la, la nécessité, la compréhension, l'envie, euh, oui, euh, même de faire le shalom aleichem, de faire le kiddush, de ce qui pourrait nous paraître banal ou ce qui pourrait paraître extra, extraordinairement beau pour une famille qui découvre ce que c'est la Torah va devenir une, une corvée pour, pour quelqu'un qui a toujours pratiqué la Torah. Ça fait bizarre de le dire, mais il faut le dire. Et ça touche énormément de personnes. Le Ravich fonzalman il, il est en train de nous dire mais il faut inverser la tendance. Déjà, il va falloir casser cette routine-là. C'est-à-dire que ce n'est pas normal d'être blasé de ces mitzvot-là, puisque au fond de nous-mêmes, on a la foi en Dieu. On a la Emunah, on sait que c'est la vérité, on sait qu'il faut le faire, le Shabbat, on sait que le Kidouche, c'est important, etc., etc., etc. Casser la routine, c'est par exemple se dire... C'est quand la dernière fois que j'ai pris, par exemple, le jour route du Han Morazaken pour étudier les lois qui concernent le qui -douche. À quoi ça sert Tu peux naître dans une famille pratiquante et ne plus savoir à quoi ça sert le qui -douche. Pourquoi du vin Pourquoi pas du vin Pourquoi comme ci Pourquoi pas comme ça Pourquoi prendre le verre de cette façon-là Quelle est la signification Tu vas étudier un texte profond qui te fait prendre conscience, comment dans la cabale on nous explique les anges qui nous accompagnent quand on rentre de la synagogue, et qui nous accompagnent jusqu'au moment de Shalom Alechem, et qu'on va raccompagner eux vers la porte, après le Shalom Alechem, tu vas prendre conscience de ce que ça veut dire de faire le, la bracha sur le pain, que ça peut t'apporter de la parnassa, que ça peut t'apporter des, des brachotes, tu, re, tu nourris, hein, tu, 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 tu rajoutes et tu rappelles un petit peu à l'ordre tous ces mouvements, comment, alors rappelons, pourquoi est-ce que tu les fais Il faut casser cette routine, et il faut nourrir, ces gestes. Nourrir cette routine. Ce que l'étude, beaucoup d'études, dans les différents sujets, ça nous fait prendre conscience de pourquoi nous faisons les choses, ça nous rappelle l'importance des choses. Dans ce que nous avons développé ici, à savoir que celui qui est Ovedelokim, c'est celui qui sert Dieu, qui est dans un mouvement où il sert Dieu. Parce qu'un homme, vous savez, il voyage dans un taxi hein, qui le fait euh, aller, qui le fait voyager d'une ville à l'autre, ok Et dans ce voyage-là, il y a 100 km de voyage, par exemple. Et qu'on lui dit, voilà, tu sais, tu vas payer 20 shekels. 20 shekels, pour cela. 20 shekels ou 20 euros, d'accord et au bout d'un certain moment, celui qui se trouve dans le taxi, il dit au chauffeur de taxi, excusez-moi, je veux changer la destination. Je veux changer la destination. Le prix fixe, c'est 20 chequelles, d'accord, sur cette destination, et moi je veux rajouter, je veux aller dans un autre endroit. C'est à quelques rues de cela. Et là, hein, cet homme-là lui dit Regardez, là, il y a un forfait, le forfait, c'est que vous payez tant pour cette distance-là. Mais dès l'instant où vous voulez aller dans un autre endroit, eh bien vous allez devoir payer 20 euros de plus. Alors, on peut ne pas comprendre. Mais la réponse, vous la connaissez. Quand on paye quelque chose pour un forfait, okay, le forfait, c'est que tu payes pour un voyage tant. Dès l'instant où tu vas sortir de ce forfait-là, tu vas payer cher. Mais c'est normal. Parce qu'on est, on on est sorti de l'habitude. On est sorti de ce qui était déjà posé, bloqué. Quand on étudie la Torah, les Chachamim nous le disent « Tu peux étudier tous les jours 100 fois ton texte. » Mais qu'est-ce qui va te permettre vraiment d'intégrer ton texte C'est quand tu vas l'étudier une fois. 100 une fois. Je ne comprends pas, je l'ai étudié 100 fois. Une fois, deux fois, trois fois, 80, 90, 90 98, 99, 100. Pourquoi Parce que je l'étudie une fois, et bien il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi là je suis appelé quelqu'un qui sert Dieu Regardons ce que l'Arabi Shonzelman nous dit ici. Celui qui est appelé, celui qui étudie vraiment, c'est celui qui réussit à réviser son une fois. Et celui qui n'est pas appelé vraiment celui qui étudie comme il faut, c'est celui qui a étudié que 100 fois. Hein, il appel Avado il sert Dieu Il appelé il sert pas Dieu il fait quelque chose de normal va il nous dit que le père il me permet parce qu'à l'époque des ratami mon étudier on enseignait chaque verset chaque chapitre cent fois qu'il dit tant comme il dit le bag bagmara dans le dans le talmud machal mi chuk shel khomrim khamrim shenskarim les sert parse les douze à la ou la har ça parse très douze à l'époque on donne l'exemple que nous avons donné ici avec le chauffeur de taxi mais qui à l'époque correspondait à ah, quand on louait, vous savez, les services de, de, de chameaux qui venaient pour nous permettre de voyager d'un endroit à l'autre, que quand on, pour une distance de 10 par sim, eh bien, on payait un zoos, quand c'était 11 par, par sim, ça veut dire, par saut, pardon, euh, qui sont une distance qui est un peu plus élevée, et eh bien là, tout de suite, on, on devait rajouter un zoos en plus, ce qui fait, correspond à tout ce que nous avons payé pour toute la grande distance, comme l'exemple que nous avons donné. Et c'est quoi la réponse qu'on donne là-bas Mi péné chez ou Parce que là, c'est. Plus que son habitude. Tu changé, tu changé tes habitudes. Voilà, le gaben b'a 7 vétars, l'authnichra au C'est la raison pour laquelle cette 101e fois que tu as étudié maintenant, elle correspond à quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as fait un peu plus que ce que tu avais l'habitude de faire depuis toujours. Tous les jours, tu étudies pendant 10 minutes, et là, tu as étudié 11 minutes. Cette minute en plus que tu as rajoutée, là elle a une valeur, elle a une saveur, elle a quelque chose de très très particulier, parce que voilà Dieu qui dit, voilà cet homme-là qui m'a donné, qui m'a sanctifié une minute de plus, il n'était pas obligé de, la, de, 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 de me l'offrir. Echaïm, Echaïm, connaissez cette histoire-là Une très 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 belle histoire. Une très belle histoire et ça va nous amener vers la conclusion de cette étude. C'est l'histoire d'un homme qui vient en plein milieu de l'étude. Rabbi Frida, il était en train d'enseigner à un élève. Ok. Cet homme, la, la, cet homme vient pour poser une question à Rabbi Frida. Et Rabbi Frida, il est en train d'étudier. Il enseigne ça à un élève. Maintenant, c'était un élève qui avait vraiment beaucoup de mal à comprendre les choses. Mais Rabbi Frida, il lui répétait, il lui répétait, il lui répétait des dizaines de fois chaque étude. Chaque enseignement des dizaines de fois. Maintenant, vous allez être surpris, mais c'est ce que la nous dit il le répétait 400 fois, pour qu'il puisse comprendre. 400 fois Alors, si vous faites les devoirs avec vos enfants, vous savez ce que ça veut dire déjà, de répéter deux fois Et si vous ne faites pas les devoirs avec vos enfants, ben, ce que vous devez commencer. Ah, je parle pour moi, ne vous inquiétez pas. Donc, prendre la patience d'étudier avec ses enfants, et réussir à répéter 400 fois. Imaginez un petit peu. Et voilà donc cet enfant-là, qui est là devant son maître, son maître lui a expliqué déjà quasiment 400 fois, et il y a une personne qui vient comme ça et qui les coupe, qui dit, voilà, Rabbi Frida, j'ai une question à vous poser. Rabbi Frida se tourne et lui dit, excuse-moi, je suis en plein limoude, je suis en train d'étudier avec cet élève-là, je ne vais pas pouvoir te répondre à ta question. L'homme dit, ok, très bien, j'attends sur le côté. Il se tourne vers l'élève, et vous l'avez compris, euh, l'enfant ne comprend pas. Rabbi Frida va réexpliquer le texte 400 fois supplémentaire pour qu'il puisse comprendre. Alors on pense, on imagine que c'est un peu une exagération. Rabbi Frida ne lui a pas tenu rigueur et il n'y en a pas voulu. Et il a répété encore une fois 400 fois au même moment, vous savez, cet enfant a réussi à comprendre après les 400 fois supplémentaires. Il y a une voix qui est sortie du ciel. Le Talmud nous dit Rabbi Frida, il a dit comme ça. Rabbi Frida, il a la possibilité de choisir. Ou de vivre encore 400 années de plus. Ou d'avoir le mérite que lui et ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, jusqu'à Machiar, eux, auront le mérite d'aller dans Rolamaba dans le monde futur. Vous imaginez bien, Rabbi Frida a choisi la deuxième option. La deuxième récompense. Pourquoi Parce que voilà, un homme qui est capable de passer autant de temps et de s'investir pour un enfant. Et voilà qu'il est capable aussi de comprendre qu'il faut parfois répéter encore et encore, changer la nature des choses. On peut dire que les 400 fois supplémentaires, c'est la récompense qu'il va mériter. Parce qu'il a fait quelque chose de plus, même si les autres jours, il répétait toujours 400 fois. C'est ce qu'il nous a dit ici le Ravichon Zalman. Il Il dit quand tu es capable de réfléchir à la grandeur de Dieu quand tu es capable de développer en toi de l'amour de Dieu. Tu es capable de changer ta nature. Pas parce que tu fais ce qu'on t'a appris à faire depuis toujours, pas parce que tu fais ce que tu as découvert qu'il fallait faire il y a quelques années ou quelques mois, mais parce que tous les jours, quand tu as quelques minutes, tu fermes les yeux, tu ouvres ton cœur, tu réfléchis à Dieu, tu réfléchis à sa grandeur, tu ouvres ton cœur pour ressentir l'amour d'Hachem, tu ouvres ton cœur pour ressentir de la vitalité dans ta vie, hein comme on le dit aussi aujourd'hui dans, 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 dans le ayumium du jour qui correspond au chabad et tevet, qu'est-ce qui dit le rabbin, qu'est-ce que ça a apporté la, la, la chassidoute Il rappelle que ça a apporté de la chayoute, c'est ça que le admor la vitalité dans la vie juive, apporter de la joie, apporter de l'unité dans le peuple juif. Lorsqu'un homme il comprend que la Torah et les ce c'est pas juste de le faire de manière routinière et avec une habitude comme ça en permanence, mais qui cherche quand il a quelques minutes dans sa journée à réfléchir à la grandeur de Dieu, à réfléchir à son immensité, à faire naître en lui une émotion d'amour, de crainte de Dieu. Il change sa routine. Il arrive devant le livre de prière, il réfléchit, il prend quelques secondes pour respirer, il prend sa respiration, il compte jusqu'à 5 peut-être jusqu'à 10 sinon il expire et il ré -inspire encore une fois, afin de prendre sa respiration et de prendre son temps de réfléchir. Devant qui je me trouve Devant le roi des rois, Kadesh Baruch Et puis mes maîtres, ils m'ont donné une fila à dire. Chaque mot, il a une force, il a une puissance. Et puis chaque lettre, associée à une autre, d'après la Kabbalah, il y a toutes sortes de calculs qu'on est capable de faire, qui nous permettent de voyager à travers des dimensions qu'on ne soupçonne même pas, qu'on ne maîtrise même pas. Dans les hautes sphères, il se passe quelque chose, dans ces mots-là, dans ces lettres qui s'entremêlent, dans le souffle que je suis en train de prononcer, qui me permet de m'attacher à Dieu à travers cette fila. Ça prend quelques secondes. Allez, quelques minutes. Mais la Tfilah, elle est près les plus pareille. Là, on s'attache à Hachem. On a une Torah de vie. On a une Torah qui vibre en nous. Une Torah de joie véritable. Et la même chose pour chaque mitzvah. On va se présenter devant le keli pour faire un Etilat daim, On va le faire de cette façon-là. Ça, c'est ce qui fait que la routine, elle s'arrête et qu'on réussit justement à créer une nouvelle routine qui, elle, est pleine de vie. Et donc, si elle est pleine de vie, ça devient une routine, mais qui a en elle quelque chose qui dépasse cette routine. C'est-à-dire qu'elle a une forme dans laquelle on peut trouver une forme d'habitude, les mêmes repères, les mêmes réflexes. Oui, peut-être qu'à chaque fois que je vais manger un aliment, je vais devant me laver les mains de cette façon-là. Peut-être qu'à chaque fois quand je me lève de mon lit, le matin, je mets mes mains sur mon cœur, je dis modéani, je remercie Dieu. Mais dans cette forme-là, dans ces limites, je veillis à insuffler un souffle d'énergie, de vitalité, de profondeur, de sincérité, d'authenticité, qui lui permet à chaque fois un renouveau. Parce que pour pouvoir changer la nature, des habitudes, il faut réveiller l'amour de Dieu. Quand il va réfléchir à la grandeur de Dieu dans son cerveau, afin de maîtriser la nature qui se trouve en lui, à savoir dans son côté gauche. Qui est rempli de sang de l'animal animale qui vient de l'écorce. Car d'elle est la nature. C'est le travail le plus intègre, le plus sincère qu'il y a, et qui se trouve chez le benoni. Une autre possibilité. Les horaires Ça peut être dans la réflexion, ça peut être aussi dans l'émotion. Réveiller l'amour qu'on ressent pour Dieu. Et dans ce cas-là, quand je, révèle, je réveille cet amour caché qui est en moi, eh bien il maîtrisera la nature qui se trouve dans mon côté gauche. C'est aussi à plein travail. Comment De combattre la nature et le penchant comment, grâce à, le, à, à cette force-là que j'ai, de réveiller cet amour qui est caché dans mon cœur. Par contre, quand il ne fait pas cet effort-là, quand, euh, quand il n'a pas de combat, quand il laisse les choses se faire comme ça, de manière habituelle, alors à ce moment-là, la stabilité, il pense l'avoir, mais il ne l'a pas, la stabilité, il l'a, dans cette non-stabilité. Mais le combat qu'on pourrait interpréter comme une non-stabilité est en réalité une stabilité, dans le, chez le juif. Parce que comme il est censé être en mouvement, comme on l'a déjà développé, l'équilibre homme, ce n'est pas d'avoir les deux pieds sur terre. L'équilibre, c'est justement quand il est capable de marcher et d'évoluer. Il place un pied devant l'autre, et là, il installe un équilibre. Il y a un mouvement, il y a un progrès, il se passe quelque chose. Tu veux servir Dieu Tu ne peux pas rester dans tes habitudes. Casse ta routine, insuffle une énergie, insuffle une nouvelle vitalité dans cette énergie. Mais dans une forme de routine régulière, il y a des repères. Comme on sait que le rabbi, il a instauré par exemple qu'on étudie le chitat. Tous les jours, la portion quotidienne d'études, à savoir le dimanche, étudier le Rishon de la paracha, le lundi, le chéni, le mardi, etc. jusqu'à la fin de la paracha. Il nous demande de faire le télim du jour tous les jours. Chafdalet tevet, on fait le télim de Kravdalet tevet « Chafetevet », c'est du « Tevet. Si on n'a pas fait le « Tevet, le « Tevet, ben on fera les deux. Et tous les jours, c'est une routine. Et il y a la partie quotidienne. Et puis il y a le « Tania du jour » que nous étudions ensemble, au « Chachem ». On étudie une petite partie tous les jours. C'est-à-dire c'est un rendez-vous que l'homme a avec lui-même, a avec Dieu, et il a des moments fixés dans le temps, dans l'espace, dans son intellect et dans ses émotions. Alors, est-ce que je m'arrête à cela ou est-ce que je dois rajouter des études, des moments d'études Je peux m'arrêter à cela. Je peux aussi décider d'en rajouter. Et d'y ajouter de la vitalité dans la qualité de ces moments que j'ai dans mon existence, dans mon quotidien, mais je peux aussi rajouter dans la quantité de moments de sainteté que je vais créer. Je vais faire ma théphila, mais je vais insulter une nouvelle énergie, une force, une nouvelle force. Voilà ce qu'on pouvait dire, on peut se dire un très très grand lechaim pour ce Tania du jour, qui nous permet de conclure le, euh, le 15e chapitre du Tania aujourd'hui. Qu'à fasse que le mérite, en ce jour de ilula du Rabbi Shlon Zalman de l'IADI, le mérite du Rabbi Shlon soit avec nous, qui puisse nous, nous faire sortir de l'étroitesse vers la largesse matérielle et spirituelle, qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonne santé. D'ailleurs, nous avons étudié les Nishmat, Avio Mori al l'homme, et nous avons étudié pour la Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, que j'aime fasse, que je puisse avoir une guérison totale et complète rapide. Je vous invite à partager, liker et commenter cette publication, c'est très important. Continuez à nous soutenir, hein. c'est très important. C'est grâce à vous qu'on peut diffuser la Torah encore et toujours. Et changer les hommes, on l'espère, changer le monde puis préparer la venue de Machiar A bientôt.